0: Dzień dobry kochani, dobrze was widzieć, dzięki, dobrze być z wami. Cieszę się, że mogę się z wami znów podzielić słowem, wierzę, że również życiem. Dzisiaj chcę, żebyśmy się zajęli tematem, który jest nam bardzo bliski, który jest dość trudny i, i, i nieraz spychany gdzieś trochę niestety na bok. Chcę dzisiaj mówić o, o tym, czym jest walka duchowa. Rozmawiamy sobie o tym cały czas. Odmieniamy to przez różne sytuacje w życiu. Walka duchowa dotyczy praktycznie każdej praktyki chrześcijańskiej, więc tak naprawdę jakiego kazania byśmy nie posłuchali, ono dotyczy jakiegoś obszaru walki duchowej. Dzisiaj natomiast chciałbym zająć się takim ogólnym spojrzeniem na to, czym jest walka duchowa. Myślę, że takie ugruntowanie sobie pewnych podstaw pomoże nam się w tym po prostu odnaleźć i... I, i, i trochę przybliżył różne sukcesy. Kochani, więc zacznę od tego, kogo dotyczy walka duchowa. Otóż ona dotyczy nas wszystkich. Bez wyjątku. Czasami wyobrażamy sobie, że jesteśmy armią Chrystusa, więc jak to w armii jest jakiś, jakiś tam podział, tak? Są ci, którzy walczą, ale są są sanitariusze, lekarze, są jacyś zaopatrzeniowcy, co dostarczają zasobów wojownikom. Otóż e, w Bożej Armii jest inaczej. Wszyscy jesteśmy powołani do stania na froncie. Tym, który nas leczy jest Jezus. Tym, który nas zaopatrza też jest Jezus. Więc zostawmy mu to, bo on wie jak to robić i on jest w tym naprawdę dobry. My jesteśmy od tego, żeby stać na froncie. Ważne jest, żeby się wspierać nawzajem, ale to wsparcie polega na osłanianiu sobie nawzajem boków w walce. Więc walka dotyczy nas wszystkich, więc temat też dotyczy nas wszystkich. Zacznijmy sobie od tego, na czym walka duchowa w ogóle polega. I chciałbym, żebyśmy zaczęli od, od Biblii przeczytamy sobie z Mateusza, z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 24-27, otwórzmy sobie. Mateusz 7, od 24 Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny i wezbrały rzeki, i powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł, Ulewny deszcz i wyzbrały rzeki, powiały wiatry, i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Gdzie w tym wszystkim jest mowa o walce duchowej, skoro jest mowa o budowaniu. E, o walce duchowej jest już na samym początku. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je. Gdzie jest walka duchowa? pomiędzy słucha, a wykonuje. Biblia jest pełna Bożych obietnic. I nie wchodzimy w nie, dlatego, że przegrywamy po prostu walki, jedną za drugą po drodze. Jezus powiedział, że będziemy czynić takie rzeczy, jakie On czynił, a nawet większe. Mieści wam to się w głowach? <głos》> Robić większe rzeczy od tych, które Jezus robił? Myślę, że mi by starczyło jako uczniowi, być jak mój mistrz. A jednak, skoro Jezus to o nas powiedział, to znaczy, że Bóg tak na nas patrzy. To znaczy, że On to dla nas przygotował. Myślę, że warto o to zawalczyć. Ja bym chciał oglądać takie rzeczy. I w moim życiu, i w waszych. Bóg też je chce oglądać. I jest ktoś, kto nie chce ich oglądać. Tu jest pole do walki. Między słucha, a wykonuje. Jest jeszcze jeden fragment, też z Ewangelii Mateusza. Jeszcze sobie do niego zajrzyjmy na chwilę. To jest trzynasty rozdział. 3 do 9. Przypowieść jest zwana przypowieścią osiewcy albo o czworakiej roli. Myślę, że powinniśmy ją tytułować równocześnie i o siewcy, i o czworakiej roli. Mateusz 13, nie będę całości czytać, tylko, tylko, tylko trzeci. I rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. Siewca wyszedł. Hmm. Jeśli chcemy w ogóle hmm, walczyć, to musimy mieć o co. Hmm. I często stajemy po prostu do, do walki o różne rzeczy i mówimy, Boże, zrób coś. Ale zwykle jest tak, że Bóg już coś zrobił. Więc to, co my musimy zrobić, to dowiedzieć się, co zrobił. I uwierzyć w to, przyjąć to i, i zawalczyć trochę o to. I zaraz to. Zaraz to troszeczkę jeszcze nam przybliżę. Więc Siewca wyszedł, aby siać ziarno. I ziarno to jest każde słowo, które pochodzi z, z ust Bożych. I walka duchowa dotyczy właśnie tego ziarna. Walczymy o to, co Bóg do nas posłał. Żeby do nas trafiło. Odpowiedzialność jest po naszej stronie, żeby Boże Słowo do nas trafiło, żeby wydało plon, bo my jesteśmy rolnikami naszych serc, że tak powiem, to jest nasza odpowiedzialność. Na jaki grunt padnie ziarno? Boża odpowiedzialność jest taka, żeby wyjść i siać. I Biblia mówi, że On to zrobił, wyszedł. To jest już aspekt dokonany. Czasu przeszłego. To już się wydarzyło. A to, co się wydarza teraz, to przyjmowanie tego ziarna. Więc o to walczymy. Dobrze. Zabieramy się za temat dalej, więc wiemy, o co walczymy. Teraz zajmijmy się tym, z czym walczymy. I wiecie co, zanim wejdziemy sobie troszeczkę głębiej w, w ten duchowy aspekt tego, z czym walczymy, chciałbym e, powiedzieć taką życiową prawdę, może trochę trudną, mam nadzieję, że trochę odkrywczą. Widzicie, każdy człowiek walczy z pustką. Każdy człowiek czegoś pragnie. Tęsknimy w sercach za rzeczami. I mamy różne swoje potrzeby. Są potrzeby takie, powiedzmy, podstawowe, społeczne. Mamy potrzeby przynależności, potrzeby akceptacji. To są ważne rzeczy. I musimy zaspokajać te potrzeby, bo inaczej mamy pustkę, z którą jakoś musimy walczyć. Są też y, trochę głębsze potrzeby, jak na przykład potrzeby realizacji i samorealizacji, Potrzebę takiego uczucia spełnienia. Brak e, zaspokajania tych potrzeb również rodzi pustkę i również rozpaczliwie próbujemy jakoś tą pustkę e, wypełnić, bo człowiek pustki nie znosi. I co robimy? Robimy jedną z dwóch rzeczy. Żeby zaspokoić pustkę albo biegniemy w stronę Jezusa albo w przeciwną i nie ma nic pomiędzy i nasza walka duchowa tego głównie dotyczy żeby przekierować się <grym> wiecie On nas zna, bo On nas stworzył kto zna lepiej stworzenie jak stwórca My znamy siebie, bo jakoś się poznaliśmy. Ale On nas zna, bo On o nas coś wie. My siebie odkrywamy przez jakieś doświadczenia, jakieś sytuacje i ta sytuacja pokazała mi, że ja sobie z czymś nie radzę albo że sobie z czymś radzę, że w czymś jestem dobry, że coś lubię albo czegoś nie lubię. Ale co doświadczenia nam o tym mówią? A co jeżeli brakuje nam pewnych doświadczeń? Nie mieliśmy ich, więc nie możemy nic na swój temat powiedzieć w tym obszarze. Dlatego e, dobrze jest zdecydować, żeby Jezus zaspokajał nasze potrzeby, żeby On wypełniał te nasze tęsknoty i, i, i tą pustkę, którą mamy w sobie. Bo tylko On może to zrobić naprawdę skutecznie. Mm. Dobra, idziemy dalej. Efezjan 6,12 Z czym walczymy? Walczymy z pustką e teraz, teraz troszeczkę Troszeczkę z obszaru duchowego Efezjan 6,12 Bardzo znany i lubiany fragment Przeczytamy Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, to słyszeliśmy. Nie chodzi o to, żeby walczyć z jakimś człowiekiem albo jakimkolwiek stworzeniem na Ziemi z jakimś ciałem. Eee. Walczymy z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, władcami świata ciemności. Co to w ogóle jest? <śm> kochani, to są wszystkie te rzeczy, które chcą cię trzymać z daleka od Jezusa. Które chcą sprawić, żebyś ty zaspokajał swoje pustki, biegnąc w przeciwną stronę niż do Niego. I to tak najogólniej. E więc z tym walczymy. I to jest duchowa walka. Są rzeczy, które na nas mają tak wpłynąć, żebyśmy nie patrzyli na Jezusa. Odwracają nasz wzrok, bo ja mam jakąś potrzebę i muszę ją rozpaczliwie <grych> zaspokoić. I teraz chcę powiedzieć coś bardzo ważnego. A te wszystkie rzeczy. Te siły ciemności, zwierzchności i tak dalej nie mogą nas pokonać. Nie mają takiej władzy. Mogą próbować i jeżeli my im ulegniemy, wtedy na nas oddziaływują. Ale one same nie mogą nas do niczego zmusić, bo nie mają takiej władzy. My mamy od Boga wolną wolę. My mamy od Niego władzę nad naszym życiem. Albo się sami poddajemy w niewolę, albo decydujemy się na wolność. Tylko to jest właśnie obszar naszej walki. Święty Augustyn powiedział, dopóki walczysz jesteś zwycięzcą. Słyszałem to już lata temu. Bardzo mi się to podoba. No, trochę tak zachęca do wytrwałości. Ale później, później usłyszałem wersję Karego Blake'a który powiedział, że dopóki się nie poddasz, szatan nie może cię pokonać. No mi się podoba. Yy, I to dotyczy bardzo duchowej walki. Yy, ona jest zawsze skuteczna, chyba, że jej nie ma. Jak się poddasz i czegoś nie robisz, to automatycznie przegrywasz. Jeśli natomiast decydujesz się po prostu walczyć o swoje, to jesteś w dobrym miejscu. To zwycięstwo jest twoje. Dobrze. Więc wiemy z czym walczymy. A teraz y, chciałbym, żebyśmy sobie troszeczkę powiedzieli przykładów, troszeczkę konkretów na ile się da oczywiście w czasie krótkiego kazania kochanie pierwsze takie pole które, z którym musimy się zmierzyć to jest nasz umysł i w umyśle dzieje się chyba większość walki e... o, lubię zaczynać tematy od tego co było na początku Biblii e... na początku stworzył Bóg niebo i ziemię więc na początku Bóg to jest pierwsza rzecz. Od Niego się wszystko zaczyna. I również w temacie walki duchowej. Co jest dalej? Na początku Bóg stworzył. Więc On jest twórczy. I Twój problem nie jest w stanie Go tak zaskoczyć, żeby On nie był w stanie znaleźć rozwiązania. Okay. Choćby nie wiem, jak był dziwny i skomplikowany i... Bóg jest w stanie stworzyć drogę tam, gdzie jej nie ma. Kolejna rzecz. Na początku Bóg stworzył. Na początku Bóg stworzył każdego z nas. Więc e, On cię stworzył e, takim, jakim po prostu chciał cię stworzyć. Więc co się, co z tego wynika, to że my jesteśmy dokładnie tym, kim Bóg chciał nas stworzyć i nikim innym. Więc walka jest również o naszą tożsamość. Powinniśmy, to jest to, o co walczymy gdzieś podstawowo na początku, o naszą tożsamość, kim my jesteśmy. I mamy do wyboru, bo to nie jest jakieś, niewiadomo wiadomo, UFO, żeby się zastanawiać, zastanawiać nad tym nie wiadomo jak głęboko. To jest bardzo proste. Biblia do nas mówi o tym, kim my jesteśmy. Jak Bóg na nas patrzy i jak nas stworzył. Kim my jesteśmy w Chrystusie. O tym wszystkim mówi do nas Biblia. Więc rzecz jest, o tym, rzecz jest w tym, żeby skupić się na tych Bożych obietnicach, na tym, co Biblia o nas mówi i zawalczyć o to, żeby to przyjąć, żeby po prostu tak myśleć o sobie, jak Bóg o nas myśli. To jest w ogóle podstawa. Hmm. Więc na początku Bóg, na początku Bóg stworzył i o tym się nie mówi, bo my się na Jezusie skupiamy, ale, ale myślę, że dzisiaj jest to potrzebne. Chcę powiedzieć o tym, co na początku szatan. Na początku szatan też coś powiedział. I na początku szatan powiedział, czy na pewno? Czy na pewno Bóg powiedział? E... Tak się zaczyna praktycznie każda walka duchowa. Przychodzi szatan i podważa Boże Słowo. Czy my wierzymy w to, że Biblia jest prawdą? Czy wierzymy w to, że Bóg jest prawdomówny? No oczywiście, że tak. Ale <głosy> znowu zapytam, czy na pewno. E... Bo jeżeli mamy wątpliwość w jakąś z tych rzeczy, to nie mamy w niewiary. Więc to jest to, z czym się mierzymy, z tym pytaniem, czy na pewno, z wątpliwościami. Yy. Ta walka duchowa dotyczy wszystkiego. Bóg Ci coś obiecał. I pierwsze, z czym się mierzysz, to z tym pytaniem, czy na pewno. Jezus umarł za wszystkich, tak? Choroby nasze poniósł. Czemu chorujemy? Bo mamy wątpliwości. Czy na pewno za wszystkich? Może za mnie nie. Czy na pewno wszystkie choroby wziął na siebie? Wszystkie słabości na pewno? Może jednak coś jest po mojej stronie? Muszę sobie na coś zasłużyć? Muszę sobie jakoś zapracować? Mamy takie czasami myśli. I one nas okradają z wiary, i one nas okradają z rezultatów. I one spowodują, że ziarno Bożego Słowa jest po prostu wykradane z naszych serc, i nie mamy wyników żadnych. Więc pierwsze kłamstwo brzmi: czy na pewno okrada nas z Bożych obietnic, okrada nas z wiary. Czemu ono jest takie skuteczne? Dlatego, że żeby pokonać to kłamstwo w naszym życiu, to musimy podjąć pewien dyskomfort związany z pewnym ryzykiem. Yy, otóż wiara równa się ryzyko. Łatwiej nam jest uwierzyć, czy przyjąć tą wątpliwość, czy na pewno bo to jest bardziej komfortowe wątpić, niż zaufać. Yy, a ryzyko wiary oznacza brak planu B. I nie łączy nam się jakoś w linii prostej z rozsądkiem. <grym> Jesteśmy bardzo odpowiedzialnymi ludźmi yy, za swoje życie, za swoje plany, za swoje rodziny i tak, dalej, i tak dalej. Czy to jest źle? Nie, to jest dobrze tylko w czym my mamy oparcie dla naszej pewności w naszym planie B i C. To jest ważne. To jest naprawdę ważne. I Rzymian 1,17 mówi, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Więc kłamstwo, które okrada cię z wiary, okrada cię też z życia, bo sprawiedliwy będzie żył z wiary. Dobrze Kolejne kłamstwo, z którym chciałbym się zmierzyć To jest yy, Brzmi, że nie, nie jesteś godny To jest kolejna rzecz Którą gdzieś przyjmujemy I bardzo niedobrze Bo Biblia mówi o tym, że my jesteśmy godni Przyjęliśmy Ducha Świętego, tak? Żeby nas prowadził. Bóg posłał Jezusa, który nas oczyścił i w Jego oczach staliśmy się godni, aby być mieszkaniem dla Ducha Świętego. Czy Duch Święty jest w nas gościem, czy domownikiem? Jeśli daliśmy Mu prawo do działania w naszym życiu, to jest domownikiem. On może przyjść, poprzestawiać rzeczy, zrobić remont. Tak? To jest ważne. E... Widzicie, zmierzyć się z tym trzeba, czy my jesteśmy rzeczywiście godni tego dziedzictwa Bożego Królestwa, które mamy w Chrystusie. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jest bardzo duża różnica w tym, czy my się czujemy dziećmi bożymi, czy nie. I różnica wygląda tak, e, między dzieckiem a sierotą. Jeśli ktoś nie jest dzieckiem, tylko jakimś właśnie przychodniem, pielgrzymem, e, puka do drzwi domu i jak ktoś mu otworzy, to zapyta grzecznie, przepraszam, jestem głodny. Czy może zrobi mi Pan kanapkę? Jak często my w ten sposób podchodzimy do Boga? Boże, przepraszam, jestem głodny, potrzebuję Cię. Chcę, żebyś zaspokoił jakąś moją potrzebę. Zrób mi chociaż tą kanapkę i pójdę sobie dalej, że może mi się życie nie rozpadnie. To nie jest to, co Bóg dla nas przeznaczył i to nie jest to, jak On nas widzi. My jesteśmy Jego dziećmi. Okay? Czym się różni dziecko od takiego przechodnia? Dziecko do drzwi nawet nie puka, ona po prostu wchodzi jak do siebie, bo wchodzi do siebie. To jest pierwsza rzecz. Yy. Nie pyta, czy ktoś może coś. Jeśli o coś pyta, to co na obiad, bo jest ciekawe, zanim siadnie do stołu. Po prostu. Ale wie, że ten obiad tam na niego czeka. Tak? I co słyszę? No, może jakiś dzień dobry, czy coś. Jestem głodny, daj mi jeść, pogadamy sobie przy stole. Tak działa dziecko. Przychodzi i bierze swoje, bo wie, bo zna swojego Ojca, tak? To jest to, jak Bóg na nas patrzy. I to jest to, jak my musimy spojrzeć też na siebie, żeby tak traktować Boże Obietnice, żeby tak traktować naszą relację z Bogiem, tak traktować wszystkie rzeczy, które On ma dla nas. Więc musimy się zmierzyć z tym kłamstwem, że nie jesteśmy godni, że nie jesteśmy godni tego, żeby przyjść do Boga bez pukania żeby wyciągnąć sobie coś z lodówki, jak jesteśmy głodni. My się modlimy, Boże, daj mi to, daj mi tamto. A Bóg przecież już Ci to dał. I pół Biblii mówi o tym, co Bóg Ci już dał. I przychodzisz i Go prosisz znowu. <grym> I co, da Ci to, no, nie wiem, drugi raz? Już Ci to dało. Musisz się nauczyć to przyjmować. Więc pierwszy krok jest taki, yy, jesteś godny. Jesteś godny tych Bożych rzeczy. Bóg uznał Cię za godnego tego, żeby umrzeć za Ciebie na krzyżu w ciele człowieka. Jezus uznał Cię za godnego i zdecydował się na to dla Ciebie. No, więc nie kłóć się z Nim. Przyjmij to, że taki jesteś. I tak, zacytowałem już z pamięci, to jest Rzymian 8:14. Ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi bożymi. Widzicie, to kłamstwo dotyczące tożsamości, mówiące nam, że nie jesteśmy godni, chce nas okraść z tego, z tego poczucia przynależności do Bożej rodziny, z tego statusu dziecka. A dziećmi są ci, których Duch Boży prowadzi. Więc jeśli damy się okraść z tego statusu dziecka przed Bogiem, części Jego rodziny, to to nas okrada z prowadzenia Ducha Świętego. I musimy sobie radzić w życiu sami. Nie mamy Bożego wsparcia, bo nie jesteśmy w stanie Mu tak zaufać jak dziecko. Przyjść i wziąć swoje jak swoje. Dlatego trzeba się po prostu z tym zmierzyć i warto o to zawalczyć jest jeszcze jedno kłamstwo z którym chcę się zmierzyć trzecie na mojej liście brzmi nie jesteś gotowy no e, i to długo się nad tym nie będę, nie będę skupiać e, to kłamstwo ma na celu wymusić na nas po prostu czekanie w nieskończoność i mm, i ma na celu nasz brak działania to znaczy ja nie jestem gotowy pójść za Bogiem, nie jestem gotowy usłyszeć Jego głosu, nie jestem gotowy wypełnić Jego powołania, nie jestem gotowy zrobić kroku wiary, więc co? No więc słucham nauczeń przez całe życie i czytam Biblię całe życie i nigdy jej nie praktykuję, bo jeszcze za mało razy ją przeczytałem. <grym> hmm. Właśnie często wierzymy w to kłamstwo, że nie jesteśmy gotowi. I kradnie, yy, kradnie nasz czas, w którym powinniśmy działać. Yy, wiara to jest działanie. Wiara bez uczynków jest martwa, tak? Można postawić znak równości między wiara a działanie. Jeżeli jest wiara, to musi być działanie. Tak to działa więc yy, z tym też zachęcam was zmierzcie się jesteście gotowi jeśli Bóg wysłał do was słowo to znaczy, że uznał was gotowymi do tego, żebyście to słowo przyjęli, gotowymi do tego, żebyście w nie uwierzyli i gotowymi do tego, żeby zostać zadziwionymi jak tak niegotowego człowieka Bóg był w stanie tak cudownie użyć i tak niedoskonałego człowieka użyć do swojego doskonałego dzieła. On to robi. My nigdy nie będziemy doskonali. I <śmiech> trzeba się z tym po prostu pogodzić. Mimo to jesteśmy godni, żeby do Niego przyjść. Godni, żeby brać od Niego rzeczy jak swoje, bo On nam je dał. One są nasze. Godni do tego, żeby zaufać Mu i robić Jego rzeczy. Robić Jego święte rzeczy, Jego wielkie rzeczy. Jeśli On mówi, że jesteśmy gotowi, nie dyskutujmy. To często też wymaga od nas jakiejś walki, trzeba się z tym zmierzyć. I warto, i warto, bo trzeba działać przez wiarę. I wtedy przekonamy się, że Bóg jest wierny. Przekonamy się, że On jest ponad tym wszystkim. Hmm. Więc te wszystkie rzeczy dzieją się w umyśle. I hmm. chcę wam powiedzieć, że my tak jesteśmy stworzeni przez Boga, że my dostaliśmy władzę nad naszym umysłem. Okay? Umysł to nie jest coś, co się gdzieś do nas przylepiło i czasem nam służy, a czasem nie. Nie wiadomo, co z tym robić. To jest część nas. Nasz umysł to jest część nas. I my mamy władzę nad naszym umysłem. Tak samo jak mamy władzę nad naszym ciałem, nie? Możemy powiedzieć ciało, żeby coś robiło albo czegoś nie robiło. Tak samo możemy yy, wpływać na nasz, yy, na nasz umysł. Hmm. Też kiedyś słuchałem takiego fajnego nauczania, też Karego Blake'a i opowiada właśnie o walce o umysł. I podał taki bardzo fajny przykład, którym chciałbym się z wami podzielić. No uważam, że jest wybitnie trafiony. Umysł został przyrównany do pieska, którego wyprowadzamy na spacer. I umysł ma z pieskiem bardzo dużo wspólnego. Bo jak właściciel idzie z psem na spacer, to właściciel ma swój spacer, a piesek ma swój spacer. I właściciel idzie chodnikiem, a dla pieska chodnik nie jest atrakcyjny. Każdy trawnik jest jego. Wszystko, co naokoło tej drogi jest fajne dla pieska. Nasz umysł działa tak samo. My chcemy gdzieś iść, a nasz umysł odbiega w tą i w tamtą. I wiecie, gdzie, kiedy ten piesek... Odbiegnie bardzo daleko od właściciela, także już po prostu nie wie, gdzie on jest prawie. Wtedy właściciel woła swojego pieska, a co piesek robi? Przybiega do właściciela, i to jest kolejna wspólna cecha i pieska, i umysłu. My możemy przywołać swój umysł: Wracaj, nie myśl o tym. I on to robi, wraca do nas. Zachęcam was do tego. Popraktykujcie sobie. Yy, znacie Biblię? Macie sumienia? To, to wystarczająco. Wiecie, czy myśli, które macie w głowie są dobre, czy nie są dobre? Macie wątpliwości? Módlcie się i poddajcie je Bogu. N nie są dobre? Każcie swojemu umysłowi wrócić. Powiedzcie stop, nie, nie myślimy o tym. Zostawiamy to. Zobaczycie, przekonacie się. Macie władzę nad umysłem. To można zrobić. Bardzo prosto. Tylko trzeba po prostu o tym pamiętać. Trochę to popraktykować. Yy. I na myśli też musimy się nauczyć odpowiednio reagować. Yy. Zachęcam Was też do takiej praktyki. Yy. Biblia nas do tego zachęca i mówi za wszystko dziękujcie. Yy. Dziękujcie Bogu za swoje myśli. To jest wyzwanie, zwłaszcza jeśli mówimy o trudnych myślach. Jeżeli pomyślisz o czymś, co jest bardzo paskudne w oczach Bożych, i wiesz o tym, podziękuj Bogu. <śmiech> za co? Za to, że się zorientowałeś, że taka myśl wpadła do twojej głowy. Wygonił. I dziękuję Bogu, Boże, dziękuję Ci, że po prostu pokazałeś mi, jakie paskudstwo trafia do mojej głowy. Dziękuję Ci, że mi to pokazujesz. To jest dla mnie okazja do tego, żeby oczyścić trochę mój umysł. Mieć trochę spokoju w mojej głowie. I wyraźcie Bogu tą swoją wdzięczność. Czasami my sami mamy głupie myśli, czasami złe myśli przychodzą prosto od diabła. I wiecie co? On ma jakiś cel, żeby nas dręczyć złymi myślami. Jego celem jest to, żebyśmy po prostu pogrążali się w ciemności, żebyśmy przyjmowali różne te kłamstwa, które wymieniłem i tak dalej. On ma to na celu. Jeśli natomiast my nauczymy się reagować wdzięcznością i będziemy dziękować Bogu za każdą myśl, że On nam pokazuje, że jest ona dobra albo że jest zła, że mamy w ten sposób okazję do jakiejś korekty i do pracy, będziemy reagować wdzięcznością, to nie jest rezultat, którego diabeł oczekuje. On chce zniszczyć nas złymi myślami. Więc jeżeli ty reagujesz wdzięcznością Bogu i wiarą, to szybko Cię diabeł zostawi. Bo będzie wiedział, że każda taka myśl powoduje reakcję dobrą w duchu. A każda dobra reakcja w duchu buduje Twojego ducha. Wdzięczność do Pana, zaufanie. Sprawia, że czujesz się blisko Niego. Czujesz się zaopiekowany. Szybko Cię diabeł zostawi, bo on nie chce, żebyś Ty się przybliżał do Jezusa. Zadam wam to trudne pytanie. Przyszedł ten moment, trudno. Jak długo będziesz pozwalał się okradać? Na każdym etapie życia z czymś się zmagamy. Nie ma takiego człowieka. Jezus był taki, chwała Bogu ale o, też się zmagał na pustyni, był kuszony okay? był doświadczony też w różnych rzeczach pokazał nam, że się da kochani, diabeł po prostu nas męczy i chce nas okradać cały czas, jak długo jeszcze będziemy się dawać okradać z tego, co Bóg dla nas przygotował z tego, co już jest nasze Już, idziemy dalej. Zastanowicie się w domu. E, dobrze. Więc powiedzieliśmy sobie e, troszeczkę na temat walki w umyśle. E, teraz chciałbym, żebyśmy się jeszcze zajęli m, tym, od czego zacząć walkę duchową. I przeczytajmy sobie list do Efezjan, szósty rozdział. To jest dalszy ciąg tej historii. Czytaliśmy sobie trzynasty, że bój toczy mnie z krwią i z ciałem. To jest dwunasty, a dalej trzynasty dotyczy zbroi Bożej i chcę, żebyśmy to sobie przeczytali. Efezja 6:13. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyjubujce zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Piękny fragment. Jak bogaty w różne rzeczy. Yy... Nad każdy element tego Bożego uzbrojenia chętnie bym mówił przez godzinę, więc w ogóle się nie podejmę skomentowania żadnego z tych elementów ubioru. Kochani, to jest bardzo ważne. Co się tutaj dzieje? To są bardzo ważne rzeczy. To są idealne wskazówki dla nas, jak powinniśmy być wyszykowani i przygotowani do walki, ale niestety, no, 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 dzisiaj to po prostu zostawię. <laughs> chcę mówić od tego, o tym, od czego zacząć walkę. I czternasty mówi tak. Stójcie tedy, opasawszy od razu swoje prawdy. I nie chcę mówić o pasie prawdy. Chcę mówić o pierwszym słówku, stójcie. Jak zakładasz na siebie ciężką zbroję leżąc, to ciężko ci będzie wstać. Ta zbroja ci przygniecie po prostu. A niestety nie zawsze zaczynamy walkę stojąc. Poznajemy Jezusa w różnym momencie naszego życia. I czasami po prostu życie nas już przygniotło tak mocno do ziemi, że potrzebujemy jakiegoś ratunku, a nie zagrzania do walki i wysłania po kolei, po kolei. Więc od czego zacząć? Zacząć od podniesienia się z ziemi. Czasem leżymy na ziemi, na, na pleckach i patrzymy sobie w niebo i myślimy, kurczę, tam jest fajnie, tam w górze, tam jest wolność. A ja leżę tutaj na ziemi. Czasami leżymy na brzuchu. to nasz wzrok jest zwrócony ku ziemi, na której leżymy. Myślimy sobie nie o tym, że mogłoby być lepiej. Myślimy sobie o tym, jakie spaskudnie mm. I ciężko o nadzieję. I widzisz, jak leżysz, to w dalszym ciągu ten miecz, e, miecz ducha, którym jest Słowo Boże, jest Ci bardzo użyteczny. Nie po to, żeby machać w kierunku wroga i może gdzieś tam go w okolicach kostki zranić, ale on jest potrzebny Tobie, żeby przeciąć te więzy, które Cię trzymają przy ziemi krępują Cię, żeby Ci pomóc wstać. Do tego jest Boże Słowo, do tego jest Duch Święty. Hmm. Więc od czego zacząć? Od yy, zorientowania się w sytuacji, gdzie jesteś. I jesteśmy w różnych sytuacjach. To nie jest jakiś wstyd, to nie jest coś, yy, coś złego, że jestem w takiej kondycji, a ja w takiej. Złe jest, jeśli nie podejmujemy walki. Jeśli nie zależy nam na życiu. Jeśli nie zależy nam na, na Jezusie. Jeśli nie zależy nam na tym, żeby nasze życie było pełne dobra. Jeśli nie zależy nam na jakimś prosperowaniu, na zdrowiu psychicznym. Dalej fizycznym. To jest źle. Więc y, dobrze jest, jeśli niezależnie od sytuacji chcemy zmiany. Jeśli chcemy zmiany, no to dzisiaj was zachęcam do walki, do walki o zmianę. E, dobrze. Dalej, jak zacząć, od czego zacząć? E, list Jakuba, czwarty rozdział. Czwarty rozdział, cztery do siedem, 7, 7 do osiem, przepraszam. Jakub 4. Siódmy. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Zaczyniemy od ósmego. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Więc od czego zacząć? Trzeba pamiętać od tego, że to my zaczynamy. My się zbliżamy do Boga. Wtedy On w odpowiedzi na nasz ruch, zbliża się do nas. Dlaczego tak jest? Dlatego, że On nam dał wolną wolę. Więc zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was, zaczyna się nawet od tego, od wyrażenia twojej woli. I mówisz, dobra Boże, przyjdź w to miejsce, zajmij się tą sprawą, powierzam to tobie. O, to już jest coś, to już jest coś. Jak pozwolisz Bogu w ogóle się to był zająć. Zaprosisz Go do tego. To już jest coś. Od tego, od tego warto zacząć. Bo jeśli będziesz chciał sam się zmagać, On Ci na to pozwoli. Bo masz wolną wolę i to jest Twoje życie. Chętnie Ci pomoże. Czeka tylko na to. Ale czeka na Twój pierwszy krok. Nawet taki, że wyrazisz swoją chęć zbliży się do Boga, zbliży się do Was i tam mamy dalej w ósmym jeszcze obmyjcie swoje ręce, grzesznicy i oczyśćcie serca ludzie o rozdwojonej duszy. Chciałem to pominąć, ale, ale chcę się skupić na tej rozdwojonej duszy. Bo widzicie, problem nie polega nasz na tym, że my nie chcemy Boga, że my Go nie kochamy i tak dalej. Problem jest w tym, że my jesteśmy rozdwojeni. My wszystko kochamy. E, I to jest nasz problem. Bo my e, chcemy zaspokajać naszą pustkę, nasze potrzeby. I byśmy chcieli to załatwiać sobie najchętniej hybrydowo. Żeby trochę Jezus nam tę pustkę zapełnił, a trochę pozwolił nam robić to po swojemu. Przez jakąś uciechę ciała czy cokolwiek Nie chcę po prostu w to wchodzić Znacie się <śmiech> Wiecie co? Jak to tam u was Więc to jest ważne I od tego powinniśmy zacząć Zbliżcie się do Boga Zbliżcie się do was też, też tak działa Że my się decydujemy Zrezygnować Z tych rzeczy, które powodują Że nasza dusza jest rozdwojona że mamy jakiś taki podział. Od tego warto zacząć walkę. Troszeczkę swoją duszę przeskanować I, i, i zobaczyć, czy są w tobie rzeczy, na których tobie zależy, ale Bogu już nie za bardzo. One zawsze będą stały do siebie w opozycji. Jedno będzie wrogiem drugiego. Więc albo Jezus będzie zaspokajać twoją pustkę, albo ty sam ją będziesz zaspokajać. I musisz e, troszeczkę swoją duszę spenetrować, e, złapać te momenty, w których jednak sam zaspokajasz siebie. Dopóki się z tego nie wycofasz, On w to nie wejdzie. Więc to jest pierwszy krok dla ciebie. I teraz dalej e, był ósmy wers. Teraz o siódmym. Poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Więc od czego zacząć? Od poddajcie się Bogu. Później jest przeciwstawcie się diabłu, później ucieknie od was. Więc pierwszy krok to nie jest ziemia obiecana. Pierwszy krok to nie jest ucieknie od was. To nie jest, że ja wchodzę w wolność. Najpierw poddajcie się Bogu. Najpierw wchodzimy w zaufanie do Niego. Później zaufanie, w zaufaniu On wyprowadza nas na wolność. To tak działa. Więc poddajcie się Bogu, od tego zaczynamy, od zaufania. We wszystkich sprawach. Dobrych i niedobrych, i trudnych, i przyjemnych. We wszystkich sprawach zawsze tak samo. Chcesz się wygrzebać z problemów, najpierw musisz zaufać. Nie masz problemów i chcesz błogosławić, również najpierw musisz zaufać. Zawsze od tego zaczynamy. Na początku, na początku on. Dobrze, dalej. Jak walczyć? Kochani, walczyć trzeba z charakterem żeby być skutecznym w walce to my musimy troszeczkę popracować nad naszym charakterem bo jesteśmy często zbyt pobłażliwi dla grzechu i dla różnych dzieł szatana zbyt wiele rzeczy po prostu tolerujemy i to jest ważne, bo jeżeli tolerujesz swojego wroga, to z nim nie walczysz hmm? to jest wyzwanie więc trzeba też troszeczkę popracować nad swoim charakterem. Czego potrzebujemy się nauczyć w naszym charakterze? Cierpliwości, wytrwałości i dyscypliny. One są bardzo ściśle ze sobą związane. Zacznijmy od cierpliwości. Co mówi Biblia na temat cierpliwości w przypowieści 16:32? Więcej wart jest cierpliwy niż bohater, a ten kto opan opanowuje samego siebie niż zdobywca miasta. Więcej jest wart cierpliwy niż bohater, ten kto opanowuje samego siebie niż zdobywca miasta. E cierpliwość jest związana z opanowywaniem samego siebie i trzeba mieć trochę cierpliwości do siebie samego. Da się tego nauczyć. Słuchajcie, Bóg ma do nas tyle cierpliwości. Nawet jeśli my się nie zdecydowaliśmy jeszcze, żeby zabrać się za siebie, pracować nad sobą. On dalej ma cierpliwość i czeka, że się w końcu na to zdobędziemy. Więc jak się w ogóle zabierzemy za temat, to będzie naprawdę szczęśliwy i chętnie nam pomoże. I widzicie, z cierpliwością jest też tak, że cierpliwość przychodzi do nas, e, kiedy przechodzimy przez różne trudne chwile i zaliczamy różne upadki i podnosimy się z nich, wtedy przy, przychodzi cierpliwość. Nie jeżeli nasze życie jest niekończącym pasmem się sukcesów, niekończącym się pasmem. E, cierpliwość przychodzi właśnie wtedy, kiedy musimy się troszeczkę pozmagać, i co na ten temat jeszcze dalej mówią przy 24, 16 Sprawiedliwy siedem razy upadnie Jednak znowu się podniesie Więc To jest normalne, że upadamy To jest wpisane W nasze budowanie charakteru To jest część naszej drogi z Bogiem. Tak po prostu jest i, i, trzeba się, i trzeba się z tym pogodzić, nie wolno się zrażać. Co tu dalej jest? Jednak znowu się podniesie. Jeśli walczymy i nie poddajemy się, na pewno się podniesiemy. Nie będzie takich walk, które tak nas powalą, żebyśmy nie byli w stanie się podnieść. Może wierzymy w jakieś kłamstwa, które nas znowu trzymają przy ziemi i ciężko nam się podnieść. Jednak Biblia mówi, że sprawiedliwy znowu się podniesie. Sprawiedliwy to ten, kto zaufał Bogu. I co jest jeszcze napisane, że sprawiedliwy upadnie ile razy? Siedem. Czy przypadkowo siedem? Myślę, że nie. Siedem to jest w Biblii liczba pełni. Więc myślę, że e, okej, okay, o ile upadki są jakoś <głos> wpisane w, w naszą podróż tu na ziemi, e, to nie wierzę w to, że one mają trwać w nieskończoność. Wierzę, że przychodzi pewien koniec, że kiedy upadniemy wystarczającą ilość razy, może nie siedem, może dla jednej sprawy to będzie trzy razy, dla innej trzydzieści. Dla jednego człowieka... Też może być więcej mniej. Nieważne, chodzi o to, że e, potrzebujemy się czegoś nauczyć. Poprzez wstawanie z upadków czegoś się uczymy i Bóg kształtuje w ten sposób też nasz charakter. Więc ma to trwać wystarczająco dużo czasu. E, I ja tutaj widzę też obietnicę. Jeśli e, nauczymy się, wyciągniemy lekcję. To nie upadniemy ósmy raz, bo siedem wystarczy. Dalej przeskoczymy przeszkodę. Zauważymy kamień, o który się potykaliśmy. Nauczymy się tego. I więcej upadków już nam nie grozi. Cierpliwość to jest coś, czego trzeba nabyć po prostu poprzez różne upadki i nauczenie się tego wstawania raz za razem. Kiedy poświęcimy się tej cierpliwości, ona zrodzi w nas wytrwałość. Wytrwałość to już jest naprawdę mocna cecha. Naprawdę dobrego wojownika. Kiedy jesteśmy wytrwali przez długi czas, to też rodzi w nas dyscyplinę i dyscyplina jest dla nas takim zabezpieczeniem. Jest czymś co, yy, czymś, co sprawia, że rzeczywiście ciężko jest nas zaskoczyć. Ciężko jest nas zastać nieprzygotowanymi, bo my się dyscyplinujemy. Yy. Dobrze. Yy. Co jeszcze? Cierpliwość, wytrwałość. Yy. Na szybko przykład Dawida. On nie pokonał Goliata z wejścia. Przeżył też jakąś drogę. Był pasterzem. Stado było napadnięte przez lwa. My tam więcej miał tych historii, ale nie ma czasu na to. I co? Pokonał lwa z Bożą pomocą. Tak naprawdę dla lwa człowiek nie jest specjalnie godnym przeciwnikiem. <grym> Więc na pewno to na pewno było mocne Boże wsparcie. I wiecie co? Yy, wierzę, że Dawid też przechodził przez różne swoje walki. I mógł powiedzieć, dobra, co, to już mi wystarczy. Zajmuję się statkiem owiec, mało mnie lew nie pożarł. Po prostu cudem Bożym jestem przy życiu. Zostawiam chyba to wszystko, bo o, się robi trochę mało bezpiecznie. Może się, nie wiem, zajmę czymś innym. <gł> mógł. I później, jak miał walczyć nie za stado owiec, a za silnych wojowników Izraela, coś w sobie przepracował. Jego charakter trochę się zmienił i stanął w odwadze naprzeciw Goliatowi, bo wiedział, kto jest z nim w walce. I był dość silny w swoim charakterze żeby się tam ostać. A strach był we wszystkich oddziałach Izraela, więc nie miał wsparcia takiego duchowego swoich, swoich sojuszników. Był tam sam. Z Bogiem, którego zdążył poznać i wiedział, że może mu zaufać. Filipian 4,13 mówi tak. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Tego się powinniśmy nauczyć, żeby patrzeć się na tego, który nas umacnia. I to jest ciężka praktyka chrześcijańska, bo mamy tendencję do opatrzenia się na okoliczności. Tylko, że Jezus nas wzmacnia, a okoliczności nas osłabiają. Więc musimy się troszeczkę też skupić na tej dyscyplinie, żeby patrzeć się na Niego. Wtedy budować na zaufaniu do Niego, a nie na strachu przed okolicznościami. Na, na tym się nie da budować w ogóle. Dobrze. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wszystko możemy w Chrystusie Jeśli jesteśmy w Nim Jesteśmy do tego zdolni Żeby móc wszystko Czemu więc W obliczu różnych sytuacji Sprzedajemy skórę tak tanio Skoro zostaliśmy kupieni tak drogo Oddał życie, żebyśmy my Żyli i wiedział co robi wiedział, że jesteśmy do tego zdolni przyjąć to co On zrobił i naprawdę móc w Nim wszystko więc w Chrystusie mamy siłę do walki i naszą siłą jest Duch Święty. Bóg zrobił wszystko, żebyśmy byli gotowi do stawienia czoła naprawdę wszystkim przeciwnościom. Zwycięstwo jest po naszej stronie, a Duch Święty jest tym, który nas będzie prowadzić, będzie nas prostować i wyposażać we wszystko, czego potrzebujemy. Dopóki walki nie podejmiesz, to nie potrzebujesz wyposażenia. Jeśli podejmiesz walkę o swoje życie i swoje sprawy przez wiarę, to masz Ducha Świętego, który udzieli ci wszelkiego wyposażenia potrzebnego w odpowiednim czasie. Warto się o tym przekonać, że On jest dobry i że nigdy się nie zmienia. Warto się zabrać nawet za drobne rzeczy. Drobne sukcesy budują naprawdę silną wiarę i sprawiają, że jesteśmy gotowi zaufać o coraz większe rzeczy. Więc potrzebujemy Jego, żeby prowadzić walkę. Potrzebujemy Mu zaufać. Potrzebujemy przyjąć to, co jest od Niego. Jeśli On ma nas prowadzić, jeśli ma walczyć w naszych sprawach, to my musimy być też w Jego ręku. Musimy Mu się poddać. Każdą jedną rzecz, w której chcemy Go widzieć, musimy Mu ją poddać. Jeżeli nie zdecydujemy się, że chcemy, żeby On nas prowadził, to on tego po prostu zrobić nie będzie. Nikt tego nie zrobi. Pozwoli nam żyć po swojemu. Jednak warto mieć takiego silnego sojusznika. Warto zawierzyć komuś, kto nas stworzył, kto nas zna, kto wie, co w nas włożył, kto wie, kim jesteśmy, kto ma tą szerszą perspektywę. I gotów jest troszeczkę posprzątać nasz umysł, naszą duszę, odsunąć troszeczkę na bok te nasze wszystkie doświadczenia, które mówią nam, kim jesteśmy, i włożyć w te miejsca. On wie, że nie, nie, chce, nie, nie zniesiemy pustki. Więc, jak robi porządek i wymiata z naszego życia kłamstwa, to wkłada swoje obietnice. Obietnice, które łączą się z tym, kim nas stworzą, kim jesteśmy. E, więc jeśli tak sobie słuchasz i myślisz sobie to jest fajne e, a nie miałeś takiej decyzji żeby, e, żeby oddać Bogu swoje życie i poddać się Jemu żeby On je prowadził trochę powymiatał te różne kłamstwa te różne Twoje koncepcje które w różne miejsca Cię zaprowadziły albo by w różne zaprowadziły w przyszłości on bardzo chętnie przyjdzie do Twojego życia. Bardzo chętnie da Ci ducha świętego, żeby Cię zaopatrzał i prowadził. Bardzo chętnie przyjmie Cię do, twojego do, do swojego domu, nazwie Cię Twoim dzieckiem. Da Ci dostęp do swoich zasobów, do relacji z sobą. Jedyne, co potrzebujesz, to po prostu wyrazić na to zgodę. I dać Mu do tego prawo, żeby cokolwiek mógł przyjść i zrobić. Bo to jest Twoje życie. I Ty masz za nie odpowiedzialność. E, chcę się z Wami modlić. Jeśli ktoś mnie słucha, tutaj jesteście, albo gdzieś tam po drugiej stronie kamery ekranu. E, jeśli nie oddaliście swojego życia Bogu i walczycie sami o swoje, to zachęcam Was, możecie oddać swoje życie Bogu. Przyjąć to, co On ma dla Was. I zacząć zupełnie inny etap swojego życia. Odciąć stare i przywitać nowe. Bo kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Jak zaprosisz Go do swojego życia, to od razu stajesz się Jego dzieckiem. Dlatego was zachęcam. To był drugi Koryntian 5,17. Zachęcam, poczytajcie sobie, przesiągnijcie tym wersetem. Stare przeminęło. Wszystko stało się nowe. Pomódlmy się, jeśli ktoś z was chce oddać swoje życie Bogu, to jest ten czas. Powierzcie mu je. Kochane Ojcze, Przychodzę dzisiaj do Ciebie, wierzę w to, że Ty mnie znasz, wiesz w jakiej jestem sytuacji, dobrze wiesz czego mi potrzeba, dziękuję Ci za to, co dla mnie przygotowałeś, co o mnie myślisz i kim mnie stworzyłeś i dzisiaj oddaję Ci moje życie, dziękuję Ci za Jezusa, za to, że umarł za mnie i odkupił mnie od mojego starego życia. Przyjmuję to ofiarę, przyjmuję Twoje oczyszczenie. Oddaję Ci moje życie, prowadź mnie, Boże. I zapraszam Cię, Duchu Święty, przyjdź do mnie, zamieszkaj we mnie i prowadź mnie każdego dnia, a ja pójdę za Tobą. I niech tak się stanie. Amen. Amen. Dzięki, kochani. Uwielbiamy.